0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag so, mal, weißt du, was die Vorratsdatenspeicherung auch noch hätte verhindern können?
1: Die 137. Folge Logbuch Netzpolitik.
0: aber soweit lassen wir es noch gar nicht kommen, weil äh, haben wir noch keine Vorratsdatenspeicherung. Das ist ja schon mal ganz gut. Haben Glück gehabt. Deswegen gibt es die 137. Folge von Booknetz Netzpolitik. Ja, wir sind es auch. Wir es auch selbst. Ja, also der Kanal wurde auch noch nicht übernommen. Kann ja auch nicht. mal passieren. Ja, das äh, weiß man ja nicht.
1: Kommt in den besten Senderfamilien vor.
0: Das, äh, ja, trifft die härtesten Podcasts oder die Podcasts am härtesten? Die. Nee, nee, wir sind hier noch äh, völlig aufrecht und äh, immer noch mehrere Lichtjahre voneinander entfernt. <lacht> Aber heute äh, haben wir mal ganz ordentliche Qualität. Könnte, könnte durchaus eine interaktive Diskussion werden.
1: Ich will dir jetzt nicht sagen, dass ich so ein ganz leichtes Schnarzen in der Leitung habe. Nee, das willst du mir jetzt nicht sagen. Genau, weil sonst kriegst du wieder unter den Schreibtisch und was, dann können wir die nächsten drei Wochen wieder nicht podcasten, weil du ja, irgendwie ein am Telefon bist und irgendwie die, die Goldkabel neu verlässt. Nee, ich hab schon verstanden. Ich soll einfach Small halten. Und
0: <lacht>
1: <lacht> Dich gewähren lassen. Nee, ich muss ja erstmal hier, ähm Lass Einige ein bisschen, Richtigstellungen. Bisschen, genau. Wir äh, müssen ein, Feedback, äh, ja. hier vornehmen, weil mir mehrere peinliche Fehler in der letzten Sendung unterlaufen sind. Oh ja. Ähm, der erste Fehler äh, oder die erste Unklarheit, das war, glaube ich, das habe ich nicht falsch behauptet, da habe ich nachher sogar zugegeben, dass ich nicht weiß. Die 20%-Regel steht im G10-Gesetz.
0: Welche 20%-Regel, soweit musst du das schon nochmal zusammenfassen? Wir haben ja auch neue genau, da, Hörerinnen da,
1: da, und Hörer. Die, ähm, da geht es also nämlich G10, wir erinnern uns ja, Grundgesetz Artikel 10, Einschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses, da heißt es nämlich dann in Absatz 4, in den Fällen der Paragraphen 5 und 8 sind die Suchbegriffe in der Anordnung zu benennen. Ferner sind das Gebiet, über das Informationen gesammelt werden sollen und die Übertragungswege, die der Beschränkung unterliegen, zu bezeichnen. Weiterhin ist festzulegen, welcher Anteil der auf diesen Übertragungswegen zur Verfügung stehenden Übertragungskapazität überwacht werden darf. In den Fällen des Paragraph 5 darf dieser Anteil höchstens 20 vom 100 betragen. Das ist also genau diese 20%-Regel, nur dass da nicht Prozent steht. Und ich glaube, dass ich ähm, dachte, als ich gesucht habe, weil ich hatte das, wenn ich mich recht entsinne, ähm, sogar auf den Gesetzestext und äh, habe da irgendwie drin gesucht, aber wahrscheinlich nach Prozent oder nach dem Prozentzeichen und deswegen habe ich es dann nicht gefunden. Ja. Vielen Dank für Von den Hinweis 100. an Tom. Genau. David und dann wird es nur noch peinlicher. Dann wird es nur noch hm. peinlicher. Denn ich habe in der letzten Folge in einer ausführlichen Erklärung, wo ich ja weiß, wo es lang geht, ähm, das Parlamentarische Kontrollgremium und die G10-Kommission verwechselt. Denn es war ähm, die Rede davon, dass sich der Herr Landefeld vom Dezix aus freien Stücken an die G10-Kommission gewendet hat und ich habe dann aber in der Folge von dem von de, de, die Aufgabenbeschreibung des Parlamentarischen Kontrollgremiums äh, für meine Argumentation zugrunde gelegt. Und um die beiden jetzt mal zu unterscheiden, denn darauf, also auch darauf wurden wir hingewiesen, sehr freundlich, das möchte ich ja hier auch kreditieren von ähm, kreditieren kann man übrigens auch nicht sagen, ne? Das gibt es wahrscheinlich nicht. David. Äh, David, hier ist dein Kredit. Ähm, die G10-Kommission ähm, entscheidet von Amts wegen als unabhängiges Organ und ist an äh, und als unabhängiges und an keine Weisungen gebundenes Organ über die Notwendigkeit und Zulässigkeit sämtlicher durch die Nachrichtendienste des Bundes durchgeführten Beschränkungsmaßnahmen des Briefpost- und Fernmeldegeheimnisses nach Artikel 10 des Grundgesetzes. Das heißt, das sind diejenigen, die äh, dann sagen, okay, das geht oder nicht. Also wenn ein Nachrichtendienst zum Beispiel ein Telefon abhören möchte, muss das äh, schriftlich begründet äh, beantragt werden beim Innenministerium. Wenn das Innenministerium dem Antrag folgt, dann geht das an die G10-Kommission. Ne? Also das Innenministerium ist nochmal dazwischen, damit die G10-Kommission nicht nicht alle ähm, Abhörabsichten bekommt, sondern eben auch nur die, wo das Innenministerium schon dann auch stattgegeben hat. Ohne die Zustimmung der g 10 kommission darf die Überwachungsmaßnahme nicht durchgeführt werden. Ähm, die G10-Kommission besteht aus einem Vorsitzenden, ähm, der muss die Befähigung zum Richteramt haben, drei Beisitzern und vier Stellvertretern. Und die werden vom Parlamentarischen Kontrollgremium für die Dauer einer Vari Wahlperiode bestellt. Ja, Also das, das Parlamentarische Kontrollgremium bestellt, die G10-Kommission für die Dauer einer Wahlperiode. Und die müssen, wenn ich mich recht entsinne, keine Mitglieder des Bundestages sein. Sonst wäre es ja auch schwierig, weil so viele Richter gibt es ja gar nicht unter den Mitgliedern des Bundestages.
0: Ja, Juristen gibt es schon einige, aber vielleicht nicht so viele Richter. Aber es auf jeden Fall ist die G10-Kommission sehr viel mehr, ähm, wie soll ich sagen, spezifisch auf die Fähigkeiten der Beurteilung hin ausgewählt, als äh, jetzt wie eine parlamentarische Kontrollkommission. Ich will mal Kommission sagen, weil früher hieß es ja PKK, bis sie sich dann mal umbenannt haben, die ja im Wesentlichen, wie der Name schon sagt, parlamentarisch äh, definiert ist. Das heißt, hier sind halt die Parteien vertreten des Parlaments und übernehmen im Wesentlichen eine politische Kontrolle, sofern man davon überhaupt sprechen kann. Und die G10-Kommission ist dann eben schon sehr viel mehr eine Expertenrunde, in Anführungsstrichen.
1: Genau, um das noch kurz abzuschließen, die das parlamentarische Kontrollgremium. Wenn ich jetzt schon mal das so schön gegoogelt habe auf, auf den Seiten des Bundestages, das parlamentarische Kontrollgremium, das habe ich glaube ich letzte Woche halbwegs richtig beschrieben, kontrolliert die Bundesregierung hinsichtlich der Tätigkeit des der Nachrichtendienste des Bundes. Ähm, die Bundesregierung ist verpflichtet, das äh, Kontrollgremium umfassend über die allgemeine Tätigkeit der Nachrichtendienste und über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu unterrichten. Auf Verlangen des Gremiums hat sie auch über sonstige Vorgänge zu berichten. Das Gremium kann unter anderem Akten und Dateien der Nachrichtendienste einsehen, Befragungen von Angehörigen der Nachrichtendienste durchführen und hat Zutritt zu allen Dienststellen der Nachrichtendienste. In Einzelfällen kann es mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder einen Sachverständigen beauftragen, zur Wahrnehmung seiner Kontrollaufgaben Untersuchungen durchzuführen. An dieser Stelle sei auch nochmal darauf verwiesen, dass wir zur 100. Folge den Christian Ströbele besucht haben und in der Sendung zu Gast hatten, der in diesem Gremium lange Zeit tätig war und ich glaube sogar heute noch ist.
0: Ja, ist er
1: genau und äh, ja wie gesagt die Quelle Deutscher Bundestag insofern bin ich mir jetzt relativ sicher das äh, korrekt beschrieben zu haben für den Fall des Herrn Landefeld stellt sich bleibt aber natürlich hier eine Unklarheit denn der wurde ja vom BND angesprochen und so wie es aussieht ähm, wusste das, wusste die G10-Kommission in dem Fall davon noch nicht, denn an die hatte sich der Landefeld ja dann gewandt und dafür dann im Kanzleramt sogar noch einen Rüffel bekommen und ähm, wenn ich das jetzt hier richtig verstehe, dann war der BND oder war der BND der Ansicht im Rahmen seiner seines Herantretens an den Herrn Landefeld noch so in den Sondierungsgesprächen zu sein und noch gar nicht, dass äh, die G10-Kommission über seine äh, Herangehensweise dort in Kenntnis gesetzt haben zu müssen. Und deswegen war das wahrscheinlich dann überraschend, als der Herr Landefeld dann bei der G10-Kommission angerufen hat und gesagt hat, Ey, hier war gerade, hier waren gerade so ein paar komische vom BND. Was ist denn da los? Hm. Ja, So, da, da sind also hoffentlich alle Unklarheiten beseitigt. Dann haben wir ja noch, Tim, ganz viel Feedback zur letzten Sendung bekommen, was äh, aber, ähm, was jetzt gar nicht unbedingt zu so den Fehlerkorrekturen äh, unbedingt zusammenzufassen ist. Denn wir haben zu unserem kleinen, ähm, etwas verlängerten Prolog ähm, zur, zum zehnjährigen Bestehen von Fefes Blog gemischtes Feedback bekommen. Einmal, ähm, wurde uns vorgeworfen, wir hätten Fefe ungebührend verteidigt und in Schutz genommen, obwohl er doch so, so oft über die Schränge tritt. Über hm. die Stränge tritt. Und ähm, andere haben sich dann darüber beschwert, dass wir Fefe angegriffen hätten. Ja, Da gingen also auch dann Anzeigen ein. Ähm,
0: Anzeigen? <lacht> <lacht> Wo gingen die ein? Bei Fefe. <lacht>
1: Aha. Und, achso, und das dritte Feedback war, wer ist Fefe? <lacht> Fand ja. ich auch schön. Ja, das Aber, fand ich auch sehr gut. Was ich ganz spannend fand. Ohne, ohne mich jetzt da
0: groß äh, drüber lustig machen zu wollen. Also das muss auch irgendwie klar sein. Ne? Wir haben das so ein bisschen mit so einer Selbstverständlichkeit äh, alles so wiedergegeben, als, als müsste jetzt irgendwie allen Leuten klar sein, äh, um welche Personen oder Publikationssysteme äh, es jetzt hier geht. Vollkommen nachvollziehbar, dass das nicht für jeden vollkommen nachvollziehbar ist. Ja. So, ne?
1: Ja, ich, ich hoffe, dass vielleicht trotzdem noch genug da damit dran war, dass man vielleicht auch so verstanden hat, ohne ohne jetzt genau zu wissen, worum es geht, aber klar. Ähm, aber was ich ganz interessant finde, wenn wir so aus beiden Seiten den, den fefe liebhabern und den fefe Hassern, denn es scheint in der Mitte nicht viel zu geben. Äh, wenn wir von beiden jetzt so flack bekommen, dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Erstens, wir haben uns ähm, fundamental unklar ausgedrückt und äh, oder zweitens wir haben endlich mal ausgewogen über ein Thema berichtet ja ähm, aber ich glaube es ist eher das Erstere denn ähm, eigentlich war wollte ich damit so ein bisschen die Botschaft rüberbringen, bringen dass egal in welche äh, Richtung ihr euch aufregt ihr wahrscheinlich ähm, euch selbst keinen Gefallen tut und das war eher so der Kern der Botschaft denn es gibt immer einen der provoziert und einen, der sich provozieren lässt. Und das wird euch euer Leben lang verfolgen, nicht nur im Internet. Da draußen marodieren Armeen von Arschlöchern. Das werdet ihr nicht ändern können. Was ihr aber ändern könnt, ist, wie es euch damit geht. Und ob ihr euch darauf einlasst oder nicht. Und deswegen war das ein Appell, dass wir uns alle diese Hasskultur sparen. Unsere Kräfte schonen, nach vorne blicken, Schönes schaffen und uns auf die großen und wichtigen Gegner konzentrieren, die sich ins Fäustchen lachen, wenn wir unsere Grabenkämpfe führen. Ja, denn genau. solange wir das machen, wird's nichts mit der Revolution.
0: Ja, ignorieren ist manchmal einfach auch wirklich äh, allein vom Energiehaushalt schon sehr sehr sinnvoll, so, weil es bringt halt äh, doch selten was sich da. Ne? sich aufzureiben im Netz und ähm, ich beobachte das auch manchmal ein bisschen mit Trauer wie sehr manche Leute sich da aufreiben also bis also wirklich auch so bis bis zur physikalischen Erschöpfung ja also mental physikalische Erschöpfung und man fragt sich halt immer so ein bisschen wie, wie kann man das eigentlich so so ernst nehmen also nicht nicht dass das jetzt alles lächerlich sei oder dass dass der Netzdiskurs irgendwie äh, nichts taugt oder so Soweit würde ich niemals gehen wollen, weil ich, ich schätze den Diskurs und ich denke, dass der auch eine ganze Menge äh, bringen kann. Aber man muss halt auch sehen, dass das bestenfalls so 50 Prozent zur Meinungsbildung beitragen darf. Dass da also sowohl Trends, die sich vermeintlich dort abzeichnen, ja, die im Wesentlichen ja auch ein bisschen was mit der eigenen Bubble zu tun haben. Was beobachte ich eigentlich im Netz? Was sehe ich? Was ist meine Timeline? Und ähm, das kann kann irgendwie andeuten, dass es irgendeinen Trend gibt, aber man muss auf jeden Fall da auch nochmal seine, seinen eigenen Rat und sein eigenes äh, Verständnis befragen und vielleicht auch einfach nochmal eine Nacht drüber schlafen, bevor man auf irgendwas reagiert. Hilft.
1: Ja, dieser, ähm, dieser wahrscheinlich weiseste Cartoon, äh, den man zu diesem Thema im Internet finden kann, ist der… <lacht> XKCD, ich weiß nicht genau die Zahl, aber der Titel ist Duty Calls. Mhm. Oft zitiert. 386. und ähm, Also ein, ein absolutes Meisterwerk. Wir werden den mal äh, glaube ich bei uns in den Show Notes auch einbetten, nicht wahr Tim?
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall angemessen. Den kann man nicht oft genug lesen. Ist auch nur ein Bild. Ist alles drin, was man über das Internet wissen muss.
1: <lacht> Absolut. Ähm, dann haben wir noch eine äh, Beschwerde auch zu dem Thema bekommen und zwar von Michael Seemann, der hat sich zu Recht beschwert, ähm, dass wir uns nämlich auf einen Text von ihm unter anderem bezogen haben, ohne ihn zu erwähnen und dann ist dummerweise auch noch passiert, dass es nicht in den Show Shownotes gelandet ist, weil wir einfach keine Shownotes zu dem Thema hatten, weil es spontan kam. Dafür bitte ich an dieser Stelle um Entschuldigung, das war keine böse Absicht. Und ähm, um das noch kurz sicherzustellen, dass äh, wessen Kernthesen von wem sind und welche nicht von Michael Seemann sind, ähm, den wir dann auch noch verlinkt haben, nachdem er sich beschwert hat, ähm, hier nochmal die Kernthesen ähm, seiner Einlassung. Wie gesagt, neben vielen anderen. Die meisten wurden bei Fefe selber veröffentlicht. Aber Michael Seemann hat die auf seinem Blog veröffentlicht. Das ist das Blog mspro.de. Und seine Kernthesen lauteten Fefe hat keine Ahnung und recherchiert auch nicht, um das zu ändern. Fefe ist ignorant und reaktionär. Fefe ist ein Arschloch. Und Fefe ist ein fefist. Andere Standpunkte, die wir angesprochen haben, sind aber ausdrücklich nicht Michael Seemann zuzurechnen. Dafür habe ich aber Michael Seemann in der letzten Sendung für einen Tweet gelobt. Der stammt aber gar nicht von ihm, sondern von Roman Held, alias hoch 21 Und der hat 2013 äh, mit dem Twittern aufgehört, was, äh, glaube ich, ein äh, herber Verlust für... Ähm, das Internet ist. Das ja, für ist das. die Fluffigkeit der der Herangehensweisen an, an viele Themen und Sachverhalte ist. Lustiger ja. Vogel. Auf jeden Fall. Irgendjemand meinte, er wäre auf Facebook... Ha, oh Habe ich aber jetzt nicht kontrolliert. Kann auch wieder falsch sein. Bestimmt Fake-Account. <lacht> so, wie viele Minuten, viel Minuten Richtigstellung haben wir jetzt? Äh, <lacht> weiß ich nicht. Ausreichend. Okay. Ähm, dann können wir jetzt mal zu den Themen kommen, oder? Das wäre super. Ähm, ein, ein französischer Fernsehsender wurde äh, auf- und ausgemacht. TV5, äh, oh nee, die haben, Französisch ist ja schon so eine schwierige Sprache, ne? TV5. Bitte? TV5. TV5 Monde, ne? Ja. TV5 Monde. Hm? Monde. TV5 Monde. Ähm, und zwar, das ist echt, also in der Nacht zum Donnerstag, heute ist Donnerstag, also letzte Nacht, ähm, vielen mehr oder weniger gleichzeitig alle elf Kanäle des Senders aus und waren drei Stunden offline und danach haben sie ihren Ding auch noch nicht so wieder ganz im Griff gehabt und erstmal nur Wiederholungen da irgendwie durchgesendet und das Internetangebot ist bis jetzt noch nicht wieder vollständig da. Ähm, auf der Webseite und auf deren Facebook-Seite waren dann kurzfristig islamistische Drohungen äh, veröffentlicht worden ähm, und irgendwie ähm, persönliche Daten von Soldaten und Kopien derer Ausweise und Propagandavideos in französischer, arabischer und englischer Sprache. Und das heißt, es wurden also gleichzeitig die internen IT-Systeme und die Sendeanlagen und die Website und Twitter und Facebook aufgemacht. Das heißt so ungefähr alles, was die hatten, wurde in einem in einem Schlag übernommen und ähm, ja für und eine für die, für die Verbreitung von Propaganda, aber natürlich auch in dem Fall für eine wirklich enorme Machtdemonstration genutzt. Und ich bin ja eigentlich immer so ähm, wenn ich mir anschaue, was was so was man alles hört von Cyberterrorismus und was ja jetzt alles irgendwie in Zukunft passieren wird und so äh, halte ich das ja alles immer für ein bisschen äh, betrachte ich das ja noch so ein bisschen mit einem zweifelnden Auge, weil ich das nicht so nicht so ganz sehe bisher. Aber äh, so ein TV-Sender zentralen TV-Sender zu übernehmen ist natürlich schon echt mal was, was als, als Angriff gewertet werden kann, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, also ich meine, vor allem die Tatsache, dass jetzt hier so vollkommen unterschiedliche Dienste alle auf einmal übernommen wurden, zeigen ja schon, dass das hier kein Zufallswerk ist. Ja, also gut, sie sind auch gut vorbereitet gewesen und in dem Moment, wo sie dann selber noch Material posten, das zeugt natürlich ohnehin schon für eine gewisse Vorbereitung, aber äh, man hätte ja auch sagen können, okay, da halten sie irgendwo eine Sicherheitslücke entdeckt und die, da haben sie dann, nachdem sie das entdeckt haben, beschlossen, das mal dafür zu nutzen. Das ist ja so der typische Hack-Hack eigentlich. Ne? Ähm, aber äh, die Tatsache, dass jetzt hier binnen so kurzer Zeit gleich so viele Systeme übernommen wurden, also die ja alle unterschiedlicher Natur sind, auch wenn sie irgendwie alle in irgendeiner Form mit, mit Netz und Technik und, und Öffentlichkeit zu tun haben, zeugt doch schon von einer extrem vorbereiteten, konzertierten, äh, wohlgeplanten Aktion und soll wohl auch davon künden. Ja, und das ist ja so ein bisschen so äh, Flashback aus so Science-Fiction der, weiß ich nicht, 70er Jahre oder so. Hatten wir so noch nicht, oder?
1: Ich glaube nicht, ein, ein TV-Sender. Kann ich mich noch ah. nicht daran
0: erinnern, aber so als Vision, so man klingt sich da ein und so weiter, äh, keine Ahnung, das habe ich schon in Mickey Mouse gelesen, also das das, das ist schon so, so ein so ein Bild, was man immer hat.
1: Es gab mal in den USA einen, ähm, einen Hack vor ein paar Jahren, da ging es um das Emergency-Warnsystem. Also es gibt es gibt quasi, wenn ich das recht entsinne, so ein System, wo im Prinzip die Regierung oder berechtigte Stellen Einfach sofort reinschreiben können, hier ähm, Unwetterwarnung oder was, ne? Oder, mhm. oder jetzt nicht oder Terror, Atom, der Russe kommt oder also was halt, ne, an an Immediate-Bedrohungsszenarien irgendwie da sein kann. Und das läuft dann halt sofort ungefragt bei allen TV-Sendern sofort äh, durchs Bild. Ja? Mhm. Wenn du also jetzt wirklich ganz schnell weg musst, äh, in Sicherheit musst oder so, dafür ist das gedacht. Und das hatte vor ein paar Jahren mal. Irgendwo in den USA, ich glaube, das ich weiß aber, das war auch nicht bundesweit, sondern nur in so einem Bundesstaat, glaube ich, mal irgendwie Anonymous übernommen und haben dann da äh, irgendwie irgendwelche Scherze reingeschrieben, wenn wenn ich mich jetzt recht entsinne. Hm. Aber wirklich so, so eine Komplettübernahme gab es <lacht> zuletzt bei Sony, ne? Also ich meine, Sony äh, war äh, also Sony Pictures Entertainment, ne? Das war ja nicht ganz Sony, sondern nur, nur die die haben aber ja glaube ich nur Fernseher und nee, haben sie ja nicht und nur Kinos die 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 senden ja quasi in Kinos und das die waren da jetzt nicht von betroffen ja, die senden eigentlich gar nicht also das ist
0: ja glaube ich der ja. Unterschied dass man hier jetzt wirklich mal mit einem Fernsehsender im Sinne von News Online 24 Stunden äh, zu tun hat und Sony Pictures war ja im Prinzip nur eine Firma die ja. so Dinge produziert und verkauft
1: also das ist schon harter das ist schon harter Shit ähm vor allem weiß ich auch nicht, wie die Franzosen darauf jetzt reagieren. Die haben ja erst vor kurzem eine sehr ähm, leidvolle Erfahrung ähm, gemacht, im, mit mit den ähm, mit den Angriffen auf die Satire-Redaktion Charlie Hebdo. Mhm. Und wenn denn jetzt auch noch irgendwie so eine so eine sehr, sehr einschüchternde Maßnahme, dazu teil wird. Äh, das ist äh, schon ähm, eine hoffentlich eine Büchse, die wieder zugeht und jetzt nicht so eine Pandora-Büchse ist. Weil ich ehrlich gesagt, ähm, ohne da jetzt genaue Kenntnis von zu haben, da wahrscheinlich den größeren Teil der, der, ähm, der Fernsehsender grundsätzlich erstmal für sehr verwundbar halte in diesem Bereich.
0: Ja, das kann ich äh, mir auch gut vorstellen.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass man wirklich bis an die an diese Sendeanlagen kommt. Da hätte ich schon irgendwie nochmal ein bisschen mehr erwartet. Andererseits ist das mit mit ein paar Gedanken dann auch nicht mehr so überraschend, weil die natürlich da irgendwie auch mit Computersystemen arbeiten und die selbstverständlich nicht von ihren lokalen Netzen trennen, sondern selbstverständlich sind die vernetzt bis unter bis unters Dach, ja, insofern
0: ja, ich denke, das ist wahrscheinlich auch einfach eine Folge der, der zunehmenden Vernetzisierung, also dass das einfach alles auf IP umgestellt wird und dass die ganzen Workflows auch übers Netz koordiniert werden und äh, da verfängt sich das. Ich meine, es gab, das ist jetzt ein bisschen anders gelagert, aber es gab ja mal dieses schöne äh, Projekt, wo diese Satelliten-Uplinks, äh, diese Fernsehsatelliten-Uplinks mitgeschnitten wurden, weil die halt auch einfach unverschlüsselt natürlich äh, mhm. über, über den Kanal gingen weiß nicht, ob du dich daran erinnerst mit so, so großartigen Szenen, wie dann so äh, George was George Bush, ich glaube George Bush sich irgendwie mit, wie ähm, ist noch gleich dieser Talker ähm,
1: Letterman Le wahrscheinlich
0: äh, nee ja. Larry King irgendwie ach so aha. ja über, über irgendwie Medikamente unterhalten haben und was er denn so nimmt und so weiter ne? also die letzten Minuten, bevor sie on air gehen. Ja. Und dann sitzen sie da halt alle Mikrofone an und verstehen gar nicht, dass das sozusagen über das gesamte äh, US-amerikanische Gebiet ausgestrahlt wird und da hat halt einfach mal jemand mitgeschnitten und diese ganzen schönen Stilblüten dann irgendwann mal so, so einen Film zusammengepackt. Mal gucken, vielleicht finde ich den Link noch das äh, großartige Ding. Aber auch das zeigte, das ist halt einfach so eine Infrastruktur, über die man sich bisher noch keine Gedanken gemacht hat. Und ich will Ihnen gar nicht unterstellen, dass sie sich darüber gar keine Gedanken gemacht haben. Aber offensichtlich haben sie sich nicht genug Gedanken äh, dazu gemacht. Und auch sehr offensichtlich werden sich in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich eine ganze Menge Fernsehsender äh, Gedanken machen müssen. Allein schon, weil hier natürlich das Establishment richtig was zu befürchten hat. Das ist für sie äh, etwas, was sie ja mal gerne unter Kontrolle halten möchten. Und wenn jetzt einfach irgend jeder der hergelaufene Standardterrorist äh, hier seine Botschaften verbreiten kann, da sieht nicht gut aus.
1: Da, das stimmt, aber machst du, ist für dich die größere Sorge, ähm, dass sie da Botschaften verbreitet haben? Oder ist für dich die größere Sorge, dass sie da mit den Menschen Angst eingejagt haben?
0: Ich habe nicht gesagt, dass ich mir Sorgen mache, ich habe nur gesagt, das Establishment macht sich Sorgen, weil sowas natürlich auch nachhaltig äh, dem äh, Mantra, es ist alles okay, es ist alles unter Kontrolle, stark zuwiderläuft.
1: Hm. Ja, ja, genau, aber da, äh, ja, also genau, es geht glaube ich weniger um die Botschaften, als zu zeigen, ey, ich meine auf eins ist, ist im Westen echt Verlass, so der Fernseher funktioniert, so, genau. da kannst du mal von ausgehen. Und da gibt es ja auch äh, viele Cartoons und und Zeichentrickfilme drüber, die dann irgendwie so behandeln, was passiert, wenn der Fernseher ausfällt. Ne? Das, ich glaube, das war noch so, so, da war das mit dem Internet noch nicht so so in. Ähm, da habe ich einen sehr schönen Kurzfilm gesehen, der mir in guter Erinnerung geblieben ist, wo dann so relativ langsam so gezeigt wird, okay, Fernseher fällt aus, ne? Und dann sind die Leute erstmal so ein Stündchen, sind die halt gelangweilt, dann werden sie irgendwann nervös und das endet halt natürlich in so einem ganz fürchterlichen Weltkrieg, ne? Weil die, weil die Leute vom irgendwie ihr, ihren Fernseher nicht mehr haben. Ähm, das war natürlich so ein bisschen ironisch und so. Und, ähm, wir kriegen jetzt nicht einen Weltkrieg nur weil der Fernseher ausfällt, aber das ist halt etwas, worauf sich die Leute sehr ähm, sehr verlassen. Und ich glaube, man ein Strom Strom fällt mal aus, dann geht auch der Fernseher aus. Aber so wirklich Fernseher ist halt eigentlich schon immer noch da. Man weiß, der Fernseher würde das eigentlich noch empfangen, ne? hm. wenn, wenn man Strom hätte. Kann man ja auch teilweise, kann man sich ja dann auch eine unabhängige äh, Stromversorgung noch da an den Fernseher anschließen, wenn man da sehr drauf angewiesen ist.
0: Ja, aber stell mal aber, vor, alle, alle Broadcast-Medien würden wirklich morgen aus sein. Egal welchen Kanal du ansetzt, es kommt einfach nur noch Testbild oder ra weißes Rauschen. Radio anschalten, nichts. Es gibt ja, ja, einfach keine, keine Botschaften von außen. Gut, jetzt haben wir noch Internet. So, Das müsste dann auch schon komplett weg sein. <lacht> Insofern, denke ich mal, hat das Internet äh, an der Stelle auch schon, wahrscheinlich auch schon längst übernommen, was so die Realitätsdefinition betrifft. Ja, aber wenn dann, sagen wir mal, die passenden Webseiten zu diesen Kanälen, die du normalerweise erwartest, dann auch nicht da sind, und
1: äh, man nur noch auf Twitter freidreht, dann wird es äh, richtig sportlich. Ich, also, was ich glaube, was jetzt passieren wird, ist, jetzt werden sich die ganzen Cyber-Experten melden. Äh, und, und jetzt irgendwie erzählen, ne? Weil ja, da, wenn, der, der Fernseher ist ja dann doch immer noch, kennt ja dann auch immer in diesen, in diesen eigentlich nicht nur in in, in irgendwelchen Science-Fiction-Apokalypse-Filmen, äh, sondern auch in, in historischen Filmen und auch in der Geschichte war es ja dann so, weißt du, dass die Leute dann da, äh, wenn wenn halt irgendwie der Strom weg ist und so, dann sitzt da halt mit deinem Batterieradio da und äh, ne, wenn der wenn die wenn der Nuklearangriff dann kommt oder so und so eine solche Sendeanlagen zu übernehmen ist echt ein übles Signal, weil du, oder das ist echt eine, eine sehr, sehr krasse Machtdemonstration. Ja, also also dass das ist auch bei so
0: Putschversuchen, hast du ja eigentlich auch immer so der, der Angriff auf das Hauptfernsehstudio, der ist dann immer auch sehr wichtig und wenn so äh, die Putschisten das übernommen haben und darüber ja. ihre Botschaften senden können mit, es ist jetzt einfach alles anders, dann ist das sozusagen
1: dann der, auch der definierende Moment. Meinst du wie die griechische Regierung letztes Jahr? Als sie den Fernseher abgeschaltet haben. <lacht> <lacht> das ist die, die, haben ja. die, die haben doch noch die, die Öffentlich-Rechtlichen da rausgestürmt. Ne? Ja, das okay, aber ich weiß, das war jetzt ein bisschen was.
0: <lacht> naja, ist auf jeden Fall alles äh, ja, ready, ready for cyber äh, attack discussion. Das denke ich auch. Das wird jetzt.
1: Da wird jetzt nochmal viel, viel, ähm, viel gecybert werden. Auf jeden Fall. Ja.
0: Meldet ich werde ich, übrigens auch,
1: weißt du? kann ich, warum ich da jetzt auch, also ich merke, dass ich über das Thema gerade mehr nachdenken, nachdenke und wahrscheinlich auch hier reden will, als vielleicht normal ist, weil ich mich gerade mit der, äh, mit meiner Stellungnahme zum IT-Sicherheitsgesetz auseinandersetze. Ähm, die schreibe ich so nebenbei immer abends.
0: Ja, wann, und, äh, wann musst du die machen? Wann musst du die? Die, Äußern?
1: Am, an Führers Geburtstag muss ich in den, am 20. April muss ich in den Innenausschuss des Deutschen Bundestags. Hm. Ist, glaube ich, ein Montag oder ein Dienstag. Auf jeden Fall kein Freitag. Hm. Sonst hätte ich das nicht gemacht. Nein, Quatsch. Ähm, 20. <lacht> 20. April ist dann, genau, das ist ein Montag, der 20. April, 14 Uhr, im, im Innenausschuss, da, ähm, bin ich als Sachverständiger geladen und deswegen lese ich gerade IT-Sicherheitsgesetz und denke halt natürlich viel über so Angriffsszenarien nach und so. Und also ich glaube, da geht es ja viel um kritische Infrastruktur. Ähm, da zählen diese Fernsehsender, glaube ich, gar nicht unbedingt runter. Aber äh, trotzdem gerade so ein bisschen drüber am nachdenken über das Thema. Aber was mir ähm, da, dann noch einfällt, Tim. In dem IT-Sicherheitsgesetz geht es nämlich hauptsächlich um, um kritische Infrastruktur und was eigentlich fehlt sind, ähm, also um jetzt da irgendwie sich großartig Sorgen zu machen, sind eigentlich diese Angriffe. Also das Einzige, was das das einzige was das BSI irgendwie für 2014 vermeldet hat, ist, dass es irgendwie so einen, einen sehr guten Phishing-Angriff auf ein paar Mitarbeiter bei einem Energieversorger, glaube ich, gab oder irgendwas, irgendwas kritische Infrastruktur und denen wurden dann die Kontodaten abgefischt. Also, ähm, hält sich das jetzt erstmal noch so in, in Grenzen mit dem ganzen Cyberkrieg, aber ähm, Fernsehanstalten angreifen und Angst und Schrecken zu verbreiten ist jetzt erstmal was, was ich, ähm, was mich beunruhigt in dem Bereich. Also ich, äh, finde das erstmal nicht so gut.
0: Ja, vor allem, wir wissen ja auch immer, immer, wenn es dann auch so ganz offensichtlich wieder mit Terror zusammenhängt. Hm. Man könnte jetzt auch genauso argumentieren, ist ja eigentlich nichts passiert. Ja, ich meine, okay, da haben jetzt mal ein paar Leute Videos, die es sowieso überall im Internet gibt, auf so einem Kanal rausgeblasen. Who cares? Es ja, ist, ja, ist ja jetzt ja. nicht so, dass irgendwas umgefallen ist oder irgendjemand gestorben ist oder irgendwas, was, was, was wirklich nachhaltig unser Leben beeinflusst. Trotz alledem ist es natürlich äh, medial aufbauspar bis äh, zum Getno und natürlich auch politisch aufbauspar bis zum Getno und das wird dann wahrscheinlich auch genauso passieren.
1: Medial aber nur, solange wir noch Fernsehsender haben.
0: Ja, ich glaube, die werden wir
1: noch länger haben, als uns lieb ist. Ja, leider. Okay, kommen wir zum, kommen wir zum nächsten Thema. Mhm. Wir bleiben bei, bei Fernsehsendern und Dingen, die, wenn sie ausfallen, die Menschen beunruhigen, Facebook. <lacht> Hasse, habe hab ich doch wahrscheinlich hier schon mal öfter erzählt, ne? Wo, ähm, wo Facebook war doch mal vor ein paar Wochen, oder ist das schon wieder ein paar Monate her, die waren mal irgendwie eine Stunde oder zwei down in größeren Teilen der Welt. Ja. Und das hat den ganzen Prepaid-Kartenbetreibern eine Menge Geld eingebracht, weil die Leute alle ihre Handys wieder aufgeladen haben, weil die dachten, ihr Datenvolumen wäre aufgebraucht.
0: Das ist auch schön.
1: Ja, 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 ja. wir machen hier Internet und Facebook ist, zieht direkt dran vorbei.
0: Ja, die Facebook-Realität, die ist schon wirklich obskur. Du erinnerst dich sicherlich auch noch an diesen großartigen Fall, wo es mal so einen populären Artikel äh, zum Thema Login-Probleme bei, bei Facebook ging. Du erinnerst dich? Nee. Und der war dann, der war dann so beliebt, dass wenn man nach Facebook-Login bei Google suchte, auf diesen Artikel kam und dann äh, füllte sich der Kommentarbereich dieses Artikels mit verzweifelten Leuten, die äh, auf Facebook einredeten, sie sollen doch bitte die Seite wieder so machen, wie sie früher war, sie würden das Feld nicht finden, um sich anzumelden. Das ist nicht dein Ernst? Doch, das ist sehr mein Ernst, ja, weil Leute einfach geben in ihrer Suchmaschine einfach Facebook-Login ein und klicken auf den ersten Link und das ist halt normalerweise ne Facebook und da an dem Tag war es halt mal nicht so und die haben sich alle furchtbar aufgeregt und was ihnen den einfallen würde und so geht es ja nun gar nicht und ja. Also.
1: Okay, das muss aber lange her sein, weil alles, was ich zu Facebook-Login finde, alles, also alles, die ersten zehn Google-Treffer sind, äh, das sind, ist sind zwei, Facebook. Das ist zwei Jahre, zwei, drei Jahre, her. Okay, sehr schön, sehr schön.
0: <lacht> ja, die haben natürlich ähm. dann auch diesen Artikel irgendwie runtergerankt, um, um, um irgendwie das Schlimmeres zu verhindern, weil einfach die, die Meute einfach überhaupt nicht mehr steuerbar war. <lacht> das ist ganz schlimm.
1: Okay, also wenn wir wenn wir von Facebook reden, gerade dann äh, reden wir von äh, natürlich von der Initiative von Max Schrems. Ich habe das ähm, vor ein zwei Wochen schon mal angesprochen. Max Schrems, ein Österreicher, der ja schon vor einiger Zeit mit der Initiative Europe versus Facebook äh, immer wieder kleine Teilerfolge in datenschutzrechtlichen Auseinandersetzungen mit Facebook gefeiert hat. Unter anderem eben, dass er damals einen Dump seiner Daten äh, mundgerecht als als 700-seitiges PDF oder so bekommen hat und ähm, dass er halt regelmäßig denen irgendwie einen, einen Dornen im, im Fleisch ist. Und er hat ähm, auch da jetzt schon ein Buch drüber geschrieben über seine, ähm, über seine Behandlung dieses Themas und er hat sich immer eigentlich in Irland beschwert, also am Unternehmenssitz und in seiner neuen Beschwerde, wo er sehr, sehr viele äh, Verstöße gegen das äh, österreichische und das, das europäische Datenschutzrecht ähm, behandelt, ähm, klagt er jetzt in Wien. Und zwar ähm, ist ihm das möglich, wenn er dies als Verbraucher tut. Also die, wenn du Verbraucher bist, dann hast du das Recht ähm, darauf, ähm, das Verfahren in deiner Heimat anzustrengen. Dann kannst du also gegen Facebook, was da irgendwo in, in Irland operiert, aber in Deutschland Dienste anbietet, ähm, kannst du, oder äh, sorry, in Österreich natürlich, in Österreich Dienste anbietet, ähm, dann kannst du ähm, entsprechend in Österreich dich auch da äh, da be beschweren, um deine Rechte geltend zu machen.
0: Das ist jetzt österreichische Gesetzgebung, nicht ja. europäische Gesetzgebung.
1: Ich Und jetzt kommt nämlich genau der Grund, warum ich dem Max gerade eine E-Mail geschrieben habe, dass wir ihn wirklich unbedingt nächste Woche in der Sendung brauchen, ja. weil er ist eben, also er ist ja Jura-Student, wenn ich mich nicht täusche, ist noch nicht fertig mit dem Studium. Ähm, und genau diese Sachen weiß ich alle nicht so genau, aber im Moment ist es auf jeden Fall so, dass vor dem Wiener Gericht, in dem er da sitzt, und das ist ja jetzt so die erste Instanz und er geht eh davon aus, dass dieses Gericht den Fall abgibt wegen Nichtzuständigkeit, aber man muss ja immer, man muss sich ja quasi hochklagen, ne? hm. und ähm, es sei denn, du hast von vornherein irgendwie so eine riesige Bedeutung, dass du an ein höheres Gericht ist, aber er fängt jetzt erstmal schön an seinem Gerichtsstand an, da ist in, in Wien da hingegangen und jetzt wird erstmal debattiert, ob das Gericht die Klage überhaupt annimmt, ob, also die Frage der Zuständigkeit und Zulässigkeit der Klage und interessanterweise ähm, geht Facebook eben den Weg zu sagen, ey der ist ja gar kein Verbraucher das ist doch ein Aktivist, der schreibt Bücher über uns ist gefragter Gast in Diskussionsveranstaltungen und verfolgt mit dieser Klage ähm, einem eigenen beruflichen und unternehmerischen Interesse. Nun hat er, weltweit haben 25.000 Menschen ihre Interessen schon an ihn abgegeben, sind aber jetzt, gehören also noch nicht offiziell zu den Klägern, aber haben schon angekündigt, dass sie ihre Interessen innerhalb dieser Klage vertreten lassen wollen. Und 50 weitere Facebook-Nutzer äh, Facebook hat er äh, laut eigenen Angaben auf einer entsprechenden Warteliste. Das heißt, da wird jetzt so eine äh, Massengeschichte draus. Und das ist natürlich interessant, eigentlich, dass er ähm, das Facebook ihn jetzt an der Flanke äh, versucht anzugreifen. Fand, also klar, Facebooks Anwälte werden natürlich alles machen, was sie können, um das Ding irgendwie äh, zurückzutreiben. Ähm und die scheinen ja sowieso so ein bisschen der Ansicht zu sein, wenn du, wenn er das jetzt in Irland eingereicht hätte, dann hätten die gesagt, bist im falschen Land, du wohnst in Österreich. Und wenn er es in Österreich einreicht, dann, dann sagen sie natürlich, ey, du bist, äh, bist gar kein Verbraucher, du bist Aktivist. Ist klar, Anwälte sind dafür da, um einen irgendwie aus, aus so Sachen rauszuhauen. Und dafür hat Facebook eben auch ganz viele davon.
0: Jo. Oh, ich bin gespannt, wie das äh, weitergeht. Das war, glaube ich, der erste Verhandlungstakt äh, ist jetzt gewesen.
1: Nee, der, ich, der ist entweder heute oder morgen oder so. Also das ist jetzt. Es ist jetzt so. Nee, ist, Und ich finde es auf jeden Fall interessant, eine, was
0: für. Eine, eine Tatsachenfeststellung, Linus.
1: Oh, kann ich nicht machen, ne? Was? Ähm, eine Tatsachenfeststellung kann ich nicht machen, oder was? <lacht>
0: Nein, ich sag nur, der erste Verhandlungstag ist gelaufen, das berichtet die Europe vs. Facebook-Webseite von dem Max Schrems selber und deswegen gehe ich mal davon aus, dass dem auch so ist.
1: Ah Mist, die machen hier, weißt du, die machen während der Sendung weiter, <lacht> weil das ist, ja, das ist ja heute.
0: Ja, ich äh. habe auch wirklich äh, manchmal das Gefühl, während wir die Sendung machen, bleibt die Zeit draußen nicht stehen.
1: Ja, könnt ihr euch nicht mal ein bisschen danach richten. Ähm, Max in der Pressemitteilung sagt, die Verhandlung ist aus meiner Sicht super gelaufen. Wir konnten aus unserer Sicht alle Argumente von Facebook entkräften und warten jetzt mit Spannung auf die Entscheidung der Richterin. Und das Landgericht Wien, vor dem heute diese Verhandlung stattgefunden hat, hat noch sechs Wochen Zeit ähm, oder hat, hat noch sechs, sechs Wochen Zeit gegeben, um weiter Urkunden zu übersetzen und wird dann eine Entscheidung über die Zulässigkeit der Klage in Wien äh, schriftlich äh, fällen.
0: Kommentar machen. man braucht halt einen langen Atem.
1: Äh, den hat er. Den hat er. <lacht>
0: den hat er okay, Also auf Naja, auf jeden Fall alt ist nicht sonderlich. Wenn er nächste Woche keine Zeit hat, dann.
1: Oh, Nix. Der muss jetzt. Wir haben so oft schon ran. über den geredet. Jetzt muss er das mal hier auch erklären. Ich verstehe das ja auch alles gar nicht, da was er da macht. Also den Inhaltlich. Ich verstehe auch nicht so ganz, warum er das macht, weil ich würde einfach, ich würde dann einfach Facebook nicht nutzen und ich nutze das ja auch nicht. Ähm, außer natürlich für die Facebook-Logbook, Logbook-Netzpolitik-Seite, die ich an dieser Stelle nochmal äh, promoten möchte. Liked uns, bitte. Und <lacht> ansonsten benutze ich kein Facebook. Aber irgendjemand muss es tun und ähm, ich habe vor ein paar Wochen auch bei einem Verbraucherschutz Event ähm, mal darauf hingewiesen, dass man da ja irgendwie relativ wenig sieht. Ja, also ich meine, das, 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 was mir irgendwie noch in Erinnerung bleibt, ist, wie, äh, wie, wie äh, Ilse Eigner äh, es Facebook richtig gezeigt hat, ja? als die Verbraucherschutzministerin, die eine Person in, in, in Deutschland, die irgendwas gegen Facebook unternehmen könnte, wenn Facebook gegen geltendes Recht verstößt. Die hat sich abgemeldet, weil die sich nicht an den Datenschutz halten. Das war also ein, das war ungefähr das Peinlichste, äh, was, ich, was ich je gesehen habe. Und da ist der Max mir um einiges lieber.
0: Ja, aber das hat natürlich eine Schockwelle gesendet, ne, durch, äh, durch Facebook.
1: Also ja, die, haben die Schockwelle, richtig die,
0: die ging mindestens, also ich würde sagen, die Schockwelle von ihrer Abmeldung, die ging mindestens über drei oder vier äh, Netzwerkswitches und dann ja war es wahrscheinlich auch schon vorbei. Zumindest kann sie nicht mehr als Konsumentin äh, klagen, weil sie konsumiert
1: das ja nicht. Weißt du was das genau? Jetzt kann sie die wollte sie nur aus der Affäre ziehen. Und hm. ähm, weißt du was wir gerade? Äh, was wir als ich das letzte oder vorletzte Woche da mal recherchiert habe? Die ist jetzt wieder auf Facebook. Nein. Ja, aber pass auf, pass auf. Nicht mit einer eigenen Seite, sondern, sondern ähm, Facebook ähm, crawlt Personen aus der Wikipedia und erstellt denen dann so Facebook-Seiten als Interesse. Also ähm, man kann auf Facebook ein Interesse sein. Ach. Ja. Und rate mal, wer auch eins ist, weil äh, Wikipedia, da kannst du mal davon ausgehen, dass es da den Tim und den Linus auch gibt. Meinst du? Ja, ich habe, ich hab, glaube ich mal, warte mal, ich muss mal gucken.
0: Ah, Person des öffentlichen Lebens. Wie Lass das. mal sehen. Das ist nicht meine Sorge. Das, das
1: haben wir davon, dass wir irgendwie hier schön so, Seite, eine, so wurde eine Wikipedia unterstützen, wo alle, wo alle Inhalte in CC-Lizenz sind. Ne? Und ja. dann als Dankeschön crawlt Facebook uns dann da aus, dem, aus dem Wikipedia raus und macht uns da gegen unseren Willen äh, zerrt das uns in, in ihre komische Dingens da rein. Aha. Warte mal ich, mal, ich guck mal hier eben. Interessant. Guck mal, jetzt jetzt, jetzt äh, Personen oder Seiten Warte mal. Krass. Okay. Dachte, genau, ich bin, hier, Linus Neumann ist ein Interesse. Ich bin ein Interesse. Ich bin jetzt keine, ich bin nicht als Person da, sondern als Interesse.
0: Du bist ein Interesse. Ich bin Person ja, des ja. öffentlichen
1: Lebens. Ich weiß nicht, ich, vielleicht bist du eine Person des öffentlichen Lebens, ich bin nur ein Interesse.
0: Ja, aber du stehst da. Nee, du, bist, deinem, du, hast das,
1: du, bist, du bist ja sogar da. Du, dich habe ich jetzt hier. Ja, okay, ich, sorry, ich verstehe das mit diesem Facebook
0: nicht. Ich habe da einen Account. Ja? Ich habe da einen Account, wie ich auf nahezu allen äh, Netzwerken, die irgendwo mal Erwähnungen gefunden haben, einen Account habe, um das beobachten zu können. Und äh, offensichtlich ist aber Facebook darüber hinaus noch der Meinung, dass ich eine Person des öffentlichen Interesses bin. Ja, du bist nur ein Interesse. Und, Und du ich, bist eine... Boah. Dass ich da noch jetzt noch eine Etage drüber bin, das liegt wahrscheinlich daran, dass du mit deinem Interesse hier abgebildet bist mit T-Shirt, wo drauf steht Guten Morgen, Tim. <lacht> also das hast einfach mich
1: promotet hier. Also im Zweifel würde ich sagen, lösen wir das einfach durch Likes. Und, Aber äh, immerhin
0: hier, wenn man äh, unten auf verwandte Seiten, ja, dann äh, sind interessante Querverweise zu sehen, unter anderem die Digitale Gesellschaft und äh, Hans-Christian Ströbele, das ist ja nun auch nicht die schlechteste
1: ja, aber das liegt wahrscheinlich wiederum daran, dass sie ähm, den Wikipedia-Eintrag äh, durchsuchen. Also okay. das ist einfach. Okay, Entschuldigung, wir, wir schweifen auch ein bisschen ab. Also Facebook ähm, crawlt die Wikipedia und äh, zu, zuppelt die Sachen da rein. Und zumindest alle Personen. Und Hans-Christian Ströbele ist, glaube ich, auf der Wikipedia-Seite erwähnt und deswegen, ja. Ja, es ist auf jeden Fall zum Heulen. Es ist schon, es ähm, ist schon ärgerlich, was man so als als Kämpfer für die freie Information, ne? dann muss man solche, muss man sich solche Ohrfeigen geben lassen. Naja. Ja, so ist vielleicht, ich frage mal den Max. <lacht> <lacht> Welchen Max? Den anderen Max Schrems.
0: Achso, den Schrems.
1: Genau, aber der, der wehrt sich natürlich dagegen. Das ist ein, oh, sorry, ich sollte vielleicht auch noch kurz, wenn ich jetzt diese, ähm, wenn ich jetzt gesagt habe, wie Facebook da eben gegen ihn argumentiert, ähm, er, er legt eben Wert auf die Feststellung, dass er das eben aus, einer, aus einem Gerechtigkeitsempfinden macht und nicht aus einer, äh, aus einer Idee der persönlichen Bereicherung oder so. Und dass er damit auch kein, kein Geld verdient. Und äh, ich glaube, selbst wenn, also das, das kann man ihm auch, glaube ich, sehr gut glauben, dass er damit jetzt nicht irgendwie reich wird. Denn er ja, hat ja auch einen Anwalt und der wird, der wird reich. Aber der ja. ist halt auch kein Verbraucher. Er ist Anwalt. <lacht> <lacht> so,
0: jetzt haben wir es aber.
1: Ja, ähm, kommen wir kommen wir noch mal zu Sigma Gabriel. Auf da FIFA. muss ich nämlich auch noch mal ähm, Feedback schon zu, vor, vor, von der vorletzten Sendung äh, anbringen, denn da äh, habe ich be be betont, dass die dass Sigma Gabriel einen plötzlichen Sinneswandel zur zur Vorratsdatenspeicherung gehabt hätte. Und ähm, dass er dem Verein D64 äh, da ins, äh, ins Kreuz treten würde mit diesem, mit diesem Sinneswandel. Und da hat uns André kommentiert, äh, ich war auf dem D64-Neujahrsempfang und auch dort hat Sigmar Gabriel die Vorratsdatenspeicherung verteidigt, wie es schon immer seine Position ist. Nico Lummer und Gabriel haben auch offen darüber debattiert, in der ersten Reihe saß übrigens auch besagte Brigitte Zypris. Und dann natürlich noch eine sehr wichtige äh, Richtigstellung von Nico Lummer, denn ich habe in der Sendung behauptet, er habe das äh, Herz am rechten Fleck. Das weist er von sich. Er hat das Herz am linken Fleck.
0: <lacht> genau, das äh, stellen wir dann hiermit auch
1: fest. So, Aber kommen wir zurück zu, zu Sigma Gabriel. Sigma Gabriel hat ja jetzt was... was äh, Sigmar gabe ist jetzt gerade dabei, uns allen zu erklären, wie viel Unheil von uns hätte abgewendet werden können, wenn ähm, die, wenn wir die Vorratsdatenspeicherung gehabt hätten. Mhm. Also Mario Sixtus twitterte dann schon äh, wahrheitsgemäß, wenn wir Vorratsdatenspeicherung gehabt hätten, wäre Jesus nicht gekreuzigt worden. Das fand ich einen schönen Ostertweet. Ja? Der Mann, der weiß... Ähm, und Sigmar Gabriel, ähm, wir haben das jetzt auch alles schon durch mit der Insel Utea und was alles nicht schon hätte verhindert werden können und das wurde auch alles äh, entkräftet und widerlegt und richtig frech finde ich, dass er sich jetzt hingestellt hat und gesagt hat, naja, wir hatten ja dann auch noch den nationalsozialistischen Untergrund, na? die... Mörderbande, die hier in Deutschland viele Jahre ungehindert ähm, rassistische Morde ähm, begangen hat. Und dann mussten die Angehörigen der Opfer noch über sich ergehen lassen, dass die äh, Polizei und Ermittlungsbehörden überall äh, rumposaunt haben, dass das ja hier nur ähm, Bandenkriminalität sein könne, weil das ja schließlich ähm, Döner- und Blumenhändler sind oder auch mal gesch äh, erfolgreiche Geschäftsleute und da wäre wahrscheinlich ein ganz heiße werden sie auf einer ganz heißen Spur das, was diese Gangster hier ähm, austragen und das wird jetzt bald aufgeklärt und ähm, einem fremdenfeindlichen Hintergrund der Tat haben wir ja so lange ausgeschlossen bis sich die drei ähm, Haupttäter dann da irgendwann in dem Haus da in die Luft gesprengt haben und das jetzt anzuführen, ist natürlich wirklich ähm, wirklich frech, denn wie wir dann in der Untersuchung dieses NSU-Skandals ähm, ähm, immer mehr festgestellt haben, riecht das ja an allen Ecken nach Verfassungsschutz. Ja, die haben in diesem Haus ähm, legale gefälschte Papiere gefunden, also üblicherweise das, was du von von dem Verfassungsschutz oder von der Polizei kriegst, wenn du eine gefälschte Identität annimmst, ja, dann dann fälschen die ja keinen Pass, sondern die gehen halt einfach hin und drucken ein. Ja. Ähm, es gab äh, Observationsfotos kurz vor dem, oder während der Zeit, wo die tätig waren, das heißt, der Verfassungsschutz wusste von denen war, hat die observiert, wusste, wo die sind und ähm, das hatten auch das Mobiltelefon von denen abgehört und die fast von dem Uwe Bönhardt oder wie der heißt Bönhardt und ähm, die fast 100 Verbindungen und aufgezeichneten stundenlangen Gespräche von diesem äh, Mitglied der Mörderbande, wurden einen Tag nach Ende der Abhöraktion auf Anweisungen der Staatsanwaltschaft Gera gelöscht. Also egal, wohin du da blickst, das riecht alles sowas von nach Verfassungsschutz. Das waren alles voller V-Männer, die das ganze Ding irgendwie unterstützt haben. V-Leute. Und jetzt sich auch noch hinzustellen und ausgerechnet, ja, so ein so ein Ding, was so von vorne bis hinten einfach nur nach Dreck stinkt ja, und wo, wo von vorne bis hinten der Verfassungsschutz drinsteckt, irgendwie als ähm, als Beispiel zu nehmen, warum wir eine Vorratsdatenspeicherung brauchen, das erreicht echt einen Höhepunkt, den ich mir so gar nicht mehr hätte vorstellen können.
0: Das ist erstaunlich, dass er da so drauf rumreitet ne, und irgendwie auch vollkommen also er auch immer weiter, weitere absurde Vergleiche macht. Kein, kein Wunder, dass dann noch absurdere äh, Vergleiche so im Scherze herumgereicht werden, was ja noch alles hätte verhindert werden können mit der Vorortsdatenspeicherung.
1: Ja. Und äh, wichtig, ne, am also inzwischen, André ist ja wirklich ein Goldstück in, in, in dieser, vor allem in der journalistischen Tätigkeit hier. Der dann auf Netzpolitik.org gab es einen sehr schönen, einen sehr schönen Artikel da, dazu von Wetter, der eben auch sagt, so, das ist, ähm, ist ja wohl eine, eine, ein, einfach nur unglaublich, dass nach diesem NSU-Skandal diese Behörde nicht beschnitten wird, sondern jetzt auch noch irgendwie eine Vorratsdatenspeicherung an die Hand gereicht bekommen soll. Und, ähm, oder überhaupt die deutschen Ermittlungsbehörden, ja, Vorratsdatenspeicherung ist ja nicht nur für den Verfassungsschutz. Ähm, und André hat dann nur noch mal darauf hingewiesen, dass er ja schon im Oktober 2012 ähm, darüber berichtet hat, dass bei den NSU-Ermittlungen Funkzellenabfragen gemacht wurden, aus denen am Ende 20 Millionen Verbindungsdaten, 14.000 Namen und Adressen und nicht ein einziger Täter rausgefallen sind. Ähm, was ja auch hier wieder sehr schön illustriert, ähm, dass, dass diese Datensammlungen eben auch nichts bringen und erst recht nichts bringen, wenn deine Staatsanwaltschaft Gera ähm, einen Tag nach Ende der Abhöraktion alles löschen lässt und der gesamte Nazi-Untergrund mit deinen eigenen V-Leuten unterwandert ist, ja, und du am Ende ähm, die ganze Sache nicht mehr hochgehen lassen kannst, weil du merkst, dass das deine eigene Abteilung ist, ja, also das ist wirklich, da bin ich jetzt empfindlich, das nehme ich persönlich, ja und, also
0: Worten, Man sieht hier nicht nur, dass die Vorratsdatenspeicherung nicht, nicht nur nicht geholfen hätte, sondern es gab sogar eine und sie hat äh, auch keine Ergebnisse real gebracht, also Vorratsdaten im Sinne von Funkzellenabfrage und ähm, ja, das ist alles äh, Quatsch und Augenwischerei und ja, weißt auch, also muss auch sagen, gerade was den NSU betrifft, das sieht alles so dermaßen auch nach Vereitelung aus an so vielen Stellen, das ist nicht fein.
1: Also, allein den, den Wikipedia-Artikel dazu mal zu lesen, da, da schlackerst du mit den Ohren und dieser Abschlussbericht ist oder dieser, diese Berichte aus dem NSU-Untersuchungsausschuss. Äh, da, also das ist da kannst du das das geht auf gar keine Kohort mehr das kannst du gar kannst du gar nicht mehr erzählen so so viel Wahnsinn wie sich wie sich in diesem Ding verbirgt und man merkt ich kann ich kann es selber noch nicht mal irgendwie äh, zusammenfassen ja was machen wir jetzt mit Sigma Gabriel ja keine Ahnung können wir da irgendwie v Leute hin entsenden die den irgendwie die den unschädlich machen oder so Nee, ist Quatsch. Ne, wir müssen, nee, wir können da nichts mit v Leuten machen. Das war jetzt, das war Unsinn. ich weiß nicht, was machen wir mit Sigmar Gabriel? Keine Ahnung. Das ist eines von vielen Problemen, die wir lösen müssen. Wer so einer von denen, ähm, ja, die wir irgendwie ich fand, mal. Ich fand,
0: ich fand ja den Gedanken sehr schön, äh, den der CDU mal mit dem Argument zu begegnen. Äh, mit Vorratsdatenspeicherung, ja, also wenn wir die Vorratsdatenspeicherung eingeführt oder ein, ja, schon eingeführt äh, gehabt hätten, ja, dann wüssten wir ja heute auch die Spender von Helmut Kohl. Ja. <lacht> da sollen sie mal drüber nachdenken.
1: Da äh, bin ich. Das ist keine so ja, blöde Idee.
0: Die wir bis heute noch, noch nicht wissen, warum eigentlich. Vielleicht brauchen wir da mal eine
1: Vorratsdatenspeicherung. Vielleicht fordert der Gabriel die deswegen.
0: <lacht> ja, ist der Geier, welche Spender wir dann don, don, don noch alles äh, finden. Wahrscheinlich keine, weil das Instrumentarium äh, versagt. Aber der Gedanke ist natürlich sehr interessant. Nun, lass uns weiter schreiten. Oder hattest du noch einen Punkt anzumerken?
1: Äh, nee, nicht wirklich. Also es, es wird jetzt halt, vielleicht machen wir irgendwie einen Running Gag draus. Den, den, was, was Sigmar Gabriel jetzt schon wieder. Oh, wait, es gibt schon einen Running Gag, ja, genau. Es, das war dann, glaube ich, von Extra 3 angeleiert worden, dieses. Ähm, Einzusammeln,
0: äh, was es sonst noch so für Vorschläge gibt, wo, wozu man die Vorratsdatenspeicherung verwenden könnte.
1: Genau, was, 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 alles hätte was, die, Mauer, könnte. was die Mauerfall und was nicht alles. Ne, das hätten wir alles, <lacht> hätte es alles mit der Vorratsdatenspeicherung nicht gegeben. Aber man fragt sich, woher der Mann diese, diese. also das, das frage ich mich wirklich. Und da habe ich jetzt, also es ist auch schön, dass wir darauf hingewiesen werden, dass er es schon länger so macht. Aber was ich wirklich nicht, ich verstehe nicht, woher der diese diese Energie nimmt, jetzt dieses Thema so voranzutreiben. Da gibt es ja einen Grund für. Also kann man vermuten, ne? Ja, naja, keine Ahnung. Danke, Sigmar Gabriel. Ist echt super. Ist super, dass wir solche Oppositionen, oh wait, ist ja gar keine Opposition. Mhm. So. Ja. So, Vielleicht jetzt hat Niko einfach recht und die wollen Kloppe. <lacht>
0: Lass uns zu deinem Lieblingssegment vorstoßen. Den Kurzmeldungen.
1: Ah, genau, ja. Die, die sind ja
0: immer nicht so kurz, aber man kann sie ja zumindest mal so nennen.
1: Ja, wir müssen mal Ja, hast recht. Ähm, die, die Drug Enforcement Agency, ähm, die DEA. Ähm, der USA. DEA ist, ist das, wo, wo der Frank arbeitet bei Breaking Bad, ne? oder? Habe ich das noch recht in Erinnerung?
0: Kann sein, ich habe das nicht gesehen.
1: Oh, dann darf ich dir gratulieren, trotz deines hohen Alters hast du noch was im Leben vor dir, was dir richtig Freude bringen kann.
0: Ja, ich weiß, aber äh, ich gucke nicht so viel Fernsehen.
1: Mach's, bevor die das alle weghacken. Okay, also ähm, die, die Drug Enforcement Agency hat seit 1992 bis zum September 2013 Metadaten gesammelt von internationalen Gesprächen von und in Länder, die sie nach eigenem Erkunden mit Drogenschmuggel in Verbindung gebracht hat. Zu Hochzeiten fielen darunter 116 Staaten. Ja, äh, die also zu dieser Sammlung der Verdächtigen gehörten, also fast 60 Prozent aller Staaten, die es überhaupt weltweit gibt. Und diese Datensammlung der DEA ähm, wurde natürlich, wie es mit Datensammlungen so ist, ähm, für alle möglichen anderen Zwecke missbraucht. Ähm, und so wird ähm, zitiert, dass ähm, die Anzahl an Datenanfragen, die die DEA an einem Tag bekommen hat, die ähm, die übertrifft, die die Anzahl an Anfragen übertrifft, die die äh, NSA in einem Jahr bekommen hat. Hm. Ja, Und das ist natürlich, da kannst du dir jetzt anschauen, was soll dir das jetzt bringen, ne? Also was hat dieses Programm gebracht, denn der Mangel an Rechtmäßigkeit des Programms, das war nämlich illegal, haben sie trotzdem einfach mal 21 Jahre lang gemacht, führte dann dazu, dass Hinweise, die auf dessen Grundlage zustande gekommen sind, in den Verfahren nicht vorgebracht werden konnten, sondern als geheime Basis für offizielle Ermittlungen herhalten mussten. Das heißt, die Polizei oder andere Strafverfolgungsbehörden haben also dann bei der DEA angefragt, "Gibt mal irgendwie die internationalen Verbindungen von dem und dem und dann haben sie dadurch eben Anhaltspunkte gewonnen und mussten sich dann aber noch ähm, ausreichende Beweismittel suchen, um einen Fall zu machen. Und ähm, wir haben, glaube ich, schon öfter besprochen, warum das eben ein Problem ist, eine derartige Zusammenarbeit, beziehungsweise warum das äh, warum, äh, Moment, wie, Also es gibt eine, eine Trennung von Polizei und Geheimdiensten. Geheimdienste dürfen alles abhören. Polizei darf nicht alles abhören, dafür darf der Geheimdienst dich nicht vor Gericht bringen. Polizei darf dich vors Gericht bringen. Und wenn die äh, so zu ein, wenn die so kooperieren, dann wird das eben mittelfristig ein, ein großes Problem, weil du dann eben no normalen Strafverfolgungsbehörden, die auch wirklich etwas gegen dich unternehmen können, äh, diese Instrumentarien an die Hand gibst. Naja. Aber wunderschön, dass die Polizei da über äh, 20 Jahre mit solchen illegalen, nicht rechtmäßigen Methoden gearbeitet hat und als dann Snowden ähm, ähm, 2013 an die Öffentlichkeit ging, äh, wurde das Programm dann ganz schnell beendet, weil sie gemerkt haben, okay, fuck, äh, jetzt guckt hier mal einer drauf, was wir alles so machen.
0: Was war noch? Dann habe ich noch deinen Terminkalender gelesen.
1: Mein Terminkalender. Ja. Aber der ist ja gar nicht, der ist doch gar nicht classified. <lacht> nicht?
0: Du meinst, nee. der steht sowieso schon im Internet.
1: Ich fand die Meldung eigentlich nicht so, also nicht so spannend, aber im, im Rahmen der aktuellen Anstrengung von Obama, nämlich diesen nationalen Notstand gegen Hacker auszurufen, kam diese Meldung über ein Ereignis aus dem letzten Herbst ja dann doch sehr äh, überraschend passend. Und zwar äh, lautete sie, russische Hacker äh, hätten also sich ins Weiße Haus eingehackt und hatten dann sogar Zugriff auf den nicht öffentlichen ähm, Terminkalender von Barack Obama gehabt. Mhm. Sie hatten also zwar keinen Zugriff auf geheime Systeme, aber immerhin Zugang zu, zu nicht öffentlichen Details, also den Terminplan und andere Teile der äh, IT-Infrastruktur des Weißen Hauses erlangt. Mhm. Und ähm, sie räumen sogar ein, dass derartiges Wissen natürlich für ausländische Geheimdienste sehr wertvoll ist und Sie sprechen von einer der ausgeklügelsten Cyberattacken, die jemals gegen das Weiße Haus ausgeführt worden seien. Ähm, diese so ausgeklügelte äh, Cyberattacke äh, bestand dann im, im Phishing über ein gekapertes E-Mail-Konto. Ähm, ist sowieso tatsächlich so, das siehst du bei den, bei den meisten Angriffen. Und ich, es würde mich überraschen, wenn das bei... Äh, TV, Sang, Monde, am Ende nicht auch irgendwo noch eine Rolle spielt, das Phishing oder das sogenannte Spear Phishing, wo man also den Zielpersonen, Zielpersonen genau auskundschaftet, sich genau mit deren Position im Unternehmen vertraut macht und ihnen dann eine, eine E-Mail sendet und sie irgendwie täuscht und sie dazu bringt, Daten preiszugeben oder Informationen preiszugeben. Der Klassiker ähm, ist zum Beispiel, du schickst etwas, was aussieht wie eine passwort reset e mail Und ähm, da drin befindet sich dann ein Link zu einer gefälschten Seite. Und in diese gibt das Opfer dann eben seine... Credentials für die jeweilige Seite ein, also was weiß ich, sei es E-Mail, sei es Facebook oder sonst was, und dann geben Sie geben Sie dadurch die Credentials und dann hast du schon mal an, dann deren E-Mail-Konto übernommen und dann kannst du natürlich anfangen von deren E-Mail-Konto weitere E-Mails an andere Personen zu schreiben. Die in deren Vertrauenskreis sind. Und den Vertrauenskreis kriegst du ja, weil in dem E-Mail-Konto ja alle E-Mails sowieso schon mal gespeichert sind. Mhm. Das heißt, wenn du einmal, wenn du einmal wirklich so in einem Unternehmen ein E-Mail-Konto übernommen hast, äh, oder Unternehmen oder ähm, jetzt hier in so einer Organisation oder was, dann kannst du, wenn du dir damit Zeit und Ruhe lässt, ähm, am Ende schon eine Menge infiltrieren. Du nimmst dir natürlich dann auch nicht irgendjemanden, sondern du nimmst natürlich Leute, die irgendwie an der Spitze der Hierarchie stehen und ähm, ff, arbeitest dich dann so aus deren, äh, aus deren System irgendwie weiter. Gibst Anweisungen, vielleicht mal bestimmte Passwörter zu ändern, fragst mal nach irgendeiner Information oder in, ne, sorgst dafür, dass du dann vielleicht doch noch ein, ein System übernimmst. Aber das ist eigentlich etwas, was man in letzter Zeit tatsächlich seltener sieht bei so Großangriffen. Das heißt, die gehen, die Angreifer versuchen, so viel wie möglich über Phishing zu machen, weil die, ähm, die Infrastruktur, die jetzt irgendwie so die IT-Sicherheitsinfrastruktur offenbar momentan ähm, eine so große Hürde darstellt, beziehungsweise weil auch in den letzten Jahren immer mehr in Detection und Monitoring ähm, investiert wurde, so dass die Gefahr, erkannt zu werden, wenn man also wirklich einen, einen Angriff macht und einen Exploit zum Einsatz bringt, eben relativ groß ist und man gleichzeitig sehr viel einfacher und sehr viel schöner durch solche Phishing- und Social Engineering-Sachen zum Ziel kommt. Und ja, das ist natürlich jetzt auch den, den USA-Geschehen, ähm, ich denke mal, dass das nicht das erste Mal gewesen sein wird und ich kritisiere den Zeitpunkt der Veröffentlichung, insbesondere dann auch noch die Attribution auf, auf russische Hexer, Hacker. Und ähm, also so in, in dieser Zeit, wo irgendwie die, die, die Verhältnis, das Verhältnis zu Russland zerrüttet ist und man noch irgendeinen so Cyber-Notstand ausrufen will, dann irgendwie mit einer Meldung vom, vom vom letzten Quartal auf einmal um die Ecke zu kommen, das riecht doch dann schon sehr nach irgendwie… Spin. Ja. Riecht nach Spin. Das riecht nach Spin. Trotzdem ja. ist die Meldung bin ich mir relativ sicher, war und es würde mich auch nicht wundern, wenn sie nicht vielleicht doch dann in äh, sichere sicherere Systeme oder äh, schützenswertere Systeme erlangt haben, als jetzt nur den nicht öffentlichen Terminkalender des Präsidenten. Wen würde der schon interessieren? Ja.
0: Naja, der ist äh, natürlich schon sehr wertvoll.
1: Also ich hätte meinen Sicherheits... Also der, ich gehe mal davon aus, dass der IT-Sicherheitsbeauftragte des Weißen Hauses ähm, oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, den Terminkalender des US-Präsidenten nicht als äh, besonders schützenswert zu kategorisieren, inzwischen ähm, irgendwie wahrscheinlich in die Privatwirtschaft gewechselt ist, wie man so schön sagt.
0: <lacht> genau, wurde weitergereicht. Ja... Wollen wir dann auch in die Privatwirtschaft äh, wechseln?
1: <lacht> so. Ich also. habe, glaube ich, genug Wirtschaft für heute. Ja. Ja,
0: Ja, ich meinte ja auch die andere Wirtschaft.
1: Die Schattenwirtschaft?
0: Na, weißt du, hier, Kreuzberger Nächte sind lang. Irgendwie.
1: Ja, da müssen wir mal gucken. <lacht> <lacht>
0: Gut, ähm, ja, wir haben ja wieder äh, massive Zeitunterschiede hier. Die muss Rechnung getragen werden. Du musst ins Bett. Ist ja? es? Genau, auch äh, bei mir. Kann ich ja
1: nichts für, wenn du auf einmal irgendwie da auf, auf so eine einsame Insel ziehst.
0: Ja, ich kann auch nichts dafür, wenn du auf einmal da in, im, im Osten abtauchst. Dann geht die Sonne halt früher auf.
1: Im Westen. Ja. Wie auch immer. So, wir müssen ein Ende finden. Wir müssen ein Ende finden und wir tun das jetzt auch und äh, wie gesagt, ach so, genau, ich habe es ja eigentlich gerade schon so halbwegs angedeutet, es werden dann am, am Freitag, den 17. in Bielefeld die Big Brother Awards verliehen, da ähm, werde ich dann auch zu Gast sein und der Max Schrems und das ist in, an einem geheimen Ort mit dem Namen Bielefeld. <lacht> <lacht> Mal schauen. Wohin Aha. sie mich da verschleppen.
0: Du bist da, okay. Aber du musst keine äh, musst, musst keine Rede halten oder so.
1: Doch, muss ich. Ich bin dazu verdonnert worden. Ich muss mich ah, anhalten.
0: okay. Aber du sagst noch nicht für wen.
1: Nee, sag ich nicht. Das ist geheim. Das ist geheim, das ist geheim, ne? geheim Tim.
0: Gut, da bin ich halt mal gespannt. Da werden wir dann äh, nächste Woche von berichten. Oder genau. übernächste cool. Woche? Nächste Woche.
1: Ja, naja, nee, so? übernächste Woche. Das ist ein Freitag, der 17. Und hm. genau, und an, an dem darauffolgenden Montag, den 20., ähm, können dann die Logbuchnetzpolitik Hooligans äh, sich im Innenausschuss des Deutschen Bundestages mit Bengalo positionieren? Die LNP-Ultras. <lacht> Nein, bitte, ja. bitte keine Bengalos im, im Innenausschuss.
0: Ja. Das könnte, könnte sich negativ auswirken. Dann müssen wir wieder Vertragsstrafe zahlen oder sowas. <lacht> Nee, da
1: kriegt man auch nichts rein in, in, in den Bundestag. Ich nehme da ja jedes Passt. Mal, ich versuche ja immer noch was, was mitzunehmen. Ne? aber Reden wir Jedes Mal nehmen die mir die Mateflasche weg. <lacht> so was. Gut,
0: ich äh, bin auch durch. Linus, Sanfis, bis bald.
1: Bis denn. Ciao, ciao.